0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 11 da manhã, hoje é sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021, o bicho tá pegando, Brasília tá pegando fogo, a ameaça de impeachment para Augusto Aras, a demissão de toda a equipe econômica, a prisão do Alan dos Santos, tudo isso tá repercutindo muito, e a ala política, do governo Bolsonaro, os ministros políticos, porque o governo Bolsonaro, você sabe, né? tem uma ala evangélica, tem uma ala militar e tem uma ala política que é basicamente o centrão. Eles já têm até o nome do substituto do Paulo Guedes e eu vou explicar para vocês por que, que o Paulo Guedes vai cair. Não é por incompetência. Se fosse, já teria caído há muito tempo. Né? O Paulo Guedes não é, não é porque ele não é bom economista, não é porque ele não dá jeito na economia que ele vai cair, porque se o critério fosse esse, já teria ido há muito tempo. Na verdade, o Paulo Guedes está caindo porque Bolsonaro cometeu um gravíssimo erro, e é isso que eu quero comentar com vocês. Bolsonaro entregou o ouro para o bandido. Olha só, vocês viram essa história toda de que ele quer fazer o Auxílio Brasil? bolsonaro quer dar um auxílio Brasil que seria uma mistura de bolsa família com auxílio emergencial O bolsa família mais ou menos está no valor de 200 reais ele quer que esse auxílio Brasil dobre de valor que chegue numa, uns 400 reais O problema é o seguinte de onde ele vai tirar o dinheiro porque o Brasil não é um país que não tem dinheiro o Brasil tem dinheiro tem é só usar o Brasil tem um PIB de quase dois trilhões de reais, é mais de um, um trilhão e meio de reais. Dinheiro tem, o problema é que na Constituição tem aquele chamado teto de gastos. Então, por lei, você tem um limite do que você pode gastar. Não é que não pode gastar mais porque não tem dinheiro, não pode gastar mais porque a lei não permite gastar mais. E o Bolsonaro sabe que a popularidade dele derreteu e não para de derreter, tem eleição daqui um ano, ou ele reverte essa popularidade agora ou já era. Então, a última chance era aprovar esse Auxílio Brasil para ver o que acontecia. O problema é o teto de gastos. Tem um limite do dinheiro que você pode gastar e o mercado financeiro gosta muito desse teto de gastos. Porque, pensa comigo, vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Quer ver? Espera só um segundo. Ó, Vocês vão entender o que, que eu quero dizer. Vou mostrar uma imagenzinha para vocês. Quer ver? Olha. Pode ser de qualquer ano essa imagem, porque ela muda pouco. Ela muda é, décimos para cá, décimos para lá. Olha, o orçamento da União é mais ou menos isso daqui. Tá? Eu vou ampliar essa imagem aqui. Você pode ver que os anos mudam, mas a imagem é mais ou menos a mesma. Eu vou ampliar aqui a imagem para ficar bem cheio na tela. Tá? Olha, vou ampliar aqui. ó. Vamos ver como é que ficou. Pronto. Olha só, vou ampliar mais um pouquinho. Acho que é o máximo que dá para ampliar, se não sai da tela. olha O orçamento da União é mais ou menos isso aqui. Então, você tem quase a metade, 45% é juro, é banco. Juros e amortização da dívida. Isso aqui é banco. 20 e poucos por cento, depende do ano, é previdência social. Então, o que, que eles fizeram? Fizeram aqui, ó, nesses outros gastos, nesses outros gastos, botaram um limite. Não pode gastar mais do que gastou ano passado. É o mesmo dinheiro, só corrige pela inflação. Isso é um absurdo, porque a população cresce. Então, por exemplo, cada ano você vai ter mais criança nas escolas, cada ano você vai ter mais criança nos hospitais, mas o dinheiro não aumenta, é o mesmo dinheiro, é o mesmo número de reais. Se tinha um bilhão, vai ter um bilhão, não pode aumentar. Só corrige pela inflação, só atualiza o valor. Mas aqui não pode aumentar, aqui não pode aumentar. Aí eles fazem a reforma da Previdência para diminuir esse gasto aqui. Então aqui está travado, aqui está travado porque são os gastos do governo e aqui foi feita uma reforma para travar o gasto. Onde é que eles não mexem? Aqui, que é o dinheiro dos bancos. E é por isso que eles não gostam de mexer no tal de teto de gastos, porque você gastando mais aqui, pode ser que falte dinheiro e você vai tirar exatamente do que você pagaria para os bancos, que seria o lógico. Né? Pensa na sua casa, se você está faltando dinheiro para você comprar comida e você tem uma conta para pagar, você deixa de pagar a conta e come. Depois você paga, pega emprestado, paga com juros, mas você não vai deixar de comer para pagar banco. Né? Mas o mercado financeiro não quer saber, ele quer que a prioridade seja isso aqui. Então eles falam que precisa fazer a reforma da Previdência, precisa fazer a reforma, senão o Brasil quebra e impõe um teto de gastos. Aí isso aqui nunca cresce, nunca vai faltar dinheiro para pagar banco. Essa é que é a verdade. Por isso que quando fala em furar o teto de gastos, o mercado fica desesperado, porque aí o dinheiro deles pode estar tá em risco. Tendo tudo amarrado do lado de cá, nunca falta para lá, porque nunca vai gastar mais. Vocês entenderam a lógica? E o Bolsonaro, para fazer esse auxílio Brasil, ele não consegue fazer dentro do teto de gastos, ele precisa gastar um pouco a mais, que não vai quebrar o Brasil nada, 30 bilhões a mais em 2 trilhões de PIB. Mas o mercado financeiro não quer. E aí o Paulo Guedes falou que ia pedir uma licença ao teto de gastos para fazer um gasto maior. O que, que o mercado vê? Bom, furou uma vez, vai furar todo dia. Bolsonaro fez isso só até o ano que vem. Ou seja, só olhando a eleição. O que, que o mercado entende? Bolsonaro não está nem aí para a economia. Ele está desrespeitando. A Constituição, ele está dando uma banana para as finanças, ele não está nem aí para as regras e está olhando só para a própria reeleição. Ou seja, ele não vai consertar a economia, ele não vai gerar empregos, ele não vai melhorar a situação das pessoas, só vai piorar. E o mercado financeiro, para eles, gente, se está bom ou está ruim, tanto faz, desde que eles saibam. Porque se vai subir, e ele aposta que vai subir, ele ganha. Se vai piorar e ele aposta que vai piorar, ele também ganha. Então ele só tem que saber o que está acontecendo. Eles vendo que vai piorar, eles vão apostar que vai piorar. Aí o investidor, em vez de manter o dinheiro aqui, ele compra dólar para se proteger. O empresário, em vez de investir para gerar emprego, para contratar, ele não investe porque ele sabe que vai piorar. Vai todo mundo segurar, o dólar vai subir as importações vão ficar mais caras, vai gerar inflação e a nossa vida vai ser um inferno. Então esse é o quadro. Bolsonaro entregou o ouro para o bandido. Quando ele falou, vou furar o teto de gastos só até o ano que vem para fazer seu auxílio Brasil, ele deixou muito claro para todo mundo que a economia está destruída e não vai ser melhorada e que ele não está nem aí que ele só está pensando na própria reeleição. E o Paulo Guedes, quando fala que vai pedir uma licença para isso, é o cara técnico da área econômica, que é quem está lá para botar o freio no Bolsonaro, baixando a cabeça, aceitando a decisão política e não impondo uma decisão técnica. Então, agora, todo mundo sabe que vai ser pior, vai apostar no pior, vão fazer o possível para que seja pior, porque sabem que com o Bolsonaro e Paulo Guedes não tem situação. No desespero, Paulo Guedes vai acabar tendo que sair, não vai ter o que fazer, porque vai ficar insustentável daqui para frente. Uma vez que ele furou o teto de gastos para pagar esse auxílio Brasil, os caminhoneiros, por exemplo, que estão querendo que mexa no preço do combustível, vão falar que se dane, agora eu também quero que fure. Não adianta falar que não tem dinheiro. Fala para a Petrobras vender mais barato e paga o rombo. Paga a diferença, mas não diz que não tem dinheiro, porque você já furou o teto de gastos uma vez para fazer o Auxílio Brasil. Toda situação que vier agora, a fura mais uma vez, fura mais uma vez, então fica insustentável. Aí, para tentar resgatar um pouco dessa credibilidade que agora Paulo Guedes não tem mais, só trocando, só fazendo alguma mudança. E aí já tem até nome de substituto, e eu vou mostrar para vocês Tá? Mas não tem de onde fugir agora. Bolsonaro não podia ter feito isso. Vou furar o teto de gastos, mas é só até o ano que vem. Ele deixou nítido para todo mundo que, ó, quero nem saber, tá? se o país está descontrolado, se a inflação está explodindo, se o dólar está indo para onde está. Só estou preocupado com a minha reeleição. Isso ficou claro quando ele disse que o auxílio fura o teto de gastos e é só até o ano que vem. E aí ele entregou o ouro para o mercado financeiro. Vocês não precisam saber se vai estar tá bom ou se vai estar tá ruim? estou avisando que vai estar tá ruim, porque eu não estou preocupado em consertar. E aí o mercado agora vai apostar que vai estar tá ruim. Vai comprar dólar, vai se proteger, o dólar vai disparar, os empresários vão segurar, não vão contratar ninguém, não vão investir, aquela máquina que eu estava comprando eu já não vou comprar, porque eu não vou ter para quem vender. Porque o governo não vai gerar empregos, o governo não está preocupado com isso, só está preocupado com a própria reeleição. Então foi um... É nítido que Bolsonaro não é da política. É nítido que ele não tem habilidade para isso. Ele entregou o ouro para o bandido. Ele falou para todo mundo, olha, o ano que vem, esquece. Vai ser péssimo e eu tô andando para isso. Eu não tô nem aí, não esperem uma atitude minha. Eu quero me reeleger. E agora tá todo mundo apostando que vai ser pior. E para ele reverter isso, só trocando o Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes aceitou essa proposta e ninguém mais acredita agora que tem solução dentro da política do Paulo Guedes. Vocês entenderam a lógica? Tomara que o povo não caia nessa. Essa gente cruel tenha que sair urgente. O Brasil já é até arrasado. Mas o povo não tem o que fazer. Não é uma questão do povo cair nessa. Você se se, se ouviu falar a palavra povo até agora aqui? Não importa o que o povo pensa ou não pensa. Infelizmente, quem manda é quem tem dinheiro. E eles perceberam o que vai acontecer. E eles vão apostar nessa. Eu nem falei a palavra povo. Ah, vai fazer uma consulta popular? Bolsonaro não está nem aí. O mercado financeiro não está nem aí. Por isso que eu mostrei aquela bola lá. O que eles querem é que tenha dinheiro para pagar banco. Dane-se se as pessoas estão comendo osso, se as pessoas estão comendo pelanca, se as pessoas estão comendo carcaça. Dane-se. Eles querem é dinheiro para eles. Eles não estão nem aí, entendeu? Eles não levam o povo em consideração. Em alguns estados já faltam combustíveis e os caminhoneiros estão parados. É, por enquanto, Renan, por enquanto não são os caminhoneiros em si. Os caminhoneiros eles transportam de tudo. Quem está parando por enquanto são os tanqueiros, que são aqueles específicos das distribuidoras que transportam combustíveis, diesel e gasolina. Por enquanto são esses, mas os caminhoneiros estão parando também. Vão começar a parar dia primeiro e dia primeiro vai faltar combustível, que a Petrobras não vai entregar porque ela não tem. E ela não tem porque ela vendeu as refinarias. Não tem que ser estado mínimo, não tem que privatizar. Já vendeu várias refinarias, agora tem petróleo. Só que o Brasil exporta petróleo porque não tem capacidade de refinar e compra gasolina e diesel importado para dar lucro para alguém nos Estados Unidos que tem uma refinaria para vender. Faltando, vai ter que pagar muito, muito, muito caro, porque esse tipo de compra você não faz de última hora. Não é assim, ó, me dá aí. Você tem que se programar com seis meses de antecedência, com um ano de antecedência. Vai comprar no desespero, vai pagar uma fortuna, viu? Vai pagar uma fortuna. E eu acho que o meu mouse acabou a bateria aqui. Deixa eu pegar outra aqui. Que eu tenho na mão. Ué, mas será que acabou mesmo? Por que travou? Ué? Será que acabou a bateria do meu mouse? Eu acho que acabou. Pera aí. Vou tentar trocar a pilha. Ih, eu acho que não vai ter pilha para trocar. Bom, não tem problema. Deixa eu dizer aqui para vocês. ó, lá. É... Ih, caramba, eu fiquei, fiquei sem mouse mesmo no meio da live? Porque eu acho que a pilha dele é pilha grande. Eu tenho aí, vocês me dão um segundo? Que eu vou trocar uma pilha aqui, ó. Trocar a pilha. Pera aí, só um segundo. aqui já peguei. E agora o mercado financeiro, uai, travou mesmo, gente. Aconteceu. Travou meu mouse aqui. Ué. Meu mouse morreu. Espera só um pouquinho, tá? E agora que eu não consigo mais controlar a tela aqui? Travou meu mouse. E eu vou falar com vocês então. Não vou mostrar na tela a matéria que eu ia mostrar. Mas que pena. Mas que pena. Porque travou meu mouse aqui. Olha. Ele desperdiçou a pandemia. Como assim? Diga para mim. Desconecta. Não tem como conectar. Ele é sem fio. Ele é sem fio. Não sei o que aconteceu, gente. Travou aqui faz tempo. Bom, vai ficar assim. É, bom dia a todos, disse Fátima. Aí eu tô com um tablet aqui, dá para eu pôr as mensagens, mas eu ia mostrar umas matérias para você e não vai dar para eu mostrar, que pena. Então, olha só, o nome do substituto do Paulo Guedes já até tem. É o tal do Campos Neto, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu tô, tô besta de ver aqui porque que não tá funcionando. O Campos Neto ele é o presidente do Banco Central, tá? E ele é, é neto do Roberto Campos. Ele é Roberto Campos Neto. Eu não sei se vocês lembram. O Paulo, o Campos Neto, o Roberto... Que coisa! Vamos ver se foi. O Roberto Campos, ele foi ministro do planejamento no tempo da ditadura militar. E ele... É, tem um, um neto que estudou economia, tem um avô famoso e ele é o presidente do Banco Central. Ele é o preferido dos banqueiros para ser, ser o ministro da economia agora. Já estão trabalhando nos bastidores com a troca do Paulo Guedes, porque realmente não tem o que fazer. Tá? Não tem o que fazer, não. É, Bolsonaro não podia ter feito aquilo, de deixar na cara para todo mundo que ele não está nem aí, porque todo mundo sabe que ele não liga. Mas é ano de eleição, a gente não sabe se de repente o Centrão vai dar um conselho para ele, ó, faz tal coisa, faz tal outra. E ele já avisou todo mundo assim, olha gente, vocês não esperem nada não, viu? Vocês não esperem nada não, esse governo aqui já era, eu só estou pensando na minha própria reeleição, eu vou fazer esse auxílio aí, vou furar o teto, não vou respeitar a regra nenhuma, não estou preocupado se a inflação vai explodir, se o dólar vai explodir, só estou pensando em me reeleger. E aí ficou na cara que o Bolsonaro agora precisa trocar o Paulo Guedes se ele quiser ter o um mínimo de credibilidade, porque agora o bicho vai pegar. Agora vai todo mundo apostar que... no caos. Agora todo mundo vai apostar na bagunça, vai todo mundo apostar que vai piorar, porque o Bolsonaro já deixou claro que não é ele a pessoa que vai consertar, né? Professor, tudo para nós é difícil, não se preocupe, nós entendemos um abraço. Não, mas é porque eu não sei o que aconteceu que travou aqui, porque ele tá piscando, ó não oh. sei se vocês conseguem ver ó oh. ó oh, parou de piscar quer ver ó ó ó ele tá piscando mas eu não sei por que, que não tá respondendo aqui eu não sei se travou o que que aconteceu não sei realmente viu deixa eu ver não sei se é o computador que travou porque o mouse parece que está ok. Mas está travado aqui o negócio. Bom, deixa eu agradecer aqui. A Lumesquita vai faltar gasolina, alimento caro. Onde vai parar tudo isso? O dólar pode passar de seis reais. É, já está batendo seis reais e vai continuar subindo por causa disso. Porque o, o, o Bolsonaro deixou claro para todo mundo que ele agora só pensa na reeleição. Então ele não vai cuidar da economia. Se ele não vai cuidar da economia vai piorar, se vai piorar você se protege comprando dólar comprou dólar o preço sobe subiu o dólar sobe a inflação subiu a inflação, o povo não tem dinheiro, não compra aumenta o desemprego e assim vai então ele avisou o que ele vai fazer na verdade o que ele não vai fazer pelo país o ano que vem e que ele só vai pensar na própria reeleição, isso é que complica, não sei se você entende aonde ele deu a dica para o bandido, né? foi nessa que ele se complicou Aí, esse Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, é interessante porque, assim, quando saíram aquelas notícias do Paulo Guedes ter dinheiro em offshore no exterior, o Campos Neto também tinha. É o ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Os dois com dinheiro no exterior. Mas nem se falou do Campos Neto. E tinha que ter falado. Passaram pano para o Guedes, mas é muito grave que os dois tenham. Ele foi preservado ele foi preservado realmente para que ele pudesse substituir o Paulo Guedes. Então, por exemplo, se eu meter a lenha no Campus Neto porque ele tem essa empresa offshore, se eu precisar demitir o Paulo Guedes, quem que eu vou pôr no lugar? Então até se falou um pouco do Paulo Guedes, mas muito pouco. Paulo Guedes passou batido por isso, que é gravíssimo, é grave um ministro da economia que tem dinheiro fora, porque se ele é, é o único profissional que quanto mais incompetente, mais ganha. Porque se a economia piora, o dólar dispara e ele ganha dinheiro, porque o dinheiro dele está em dólar no exterior. É o único cara que, quanto mais incompetente, mais rico fica. Então, preservaram esse Campos Neto exatamente porque poderia vir a, a eventualidade de substituir o Paulo Guedes. E aí eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês, que eu ia colocar na tela, mas eu vou mostrar aqui. Eu tenho um tablet... Que eu fico assistindo a live para saber o que está aparecendo na tela para vocês. Vou mostrar um vídeo aqui que eu fiz em agosto do ano passado, ó. Espera só um pouquinho. Eu vou mostrar aqui no tablet aqui, ó. ó. Quer ver? Vou mostrar aqui, ó. Olha, dá uma olhada aqui. Há um ano. Eu postei este vídeo aqui, você consegue ver? Olha, quem é Campos Neto? Deixa eu tirar esse efeito de tela verde, que você vai ver melhor. Ah, tá travado a tela, não consigo pôr. Mas olha aqui, ó. É de agosto de 2020, ó. Esse efeito de tela verde tem esse problema, ó. Paulo Guedes já tem sucessor, Campos Neto pode ser o ministro da economia. Eu fiz esse vídeo no ano passado porque, como eu disse para vocês, Paulo Guedes não está caindo porque ele é incompetente, porque se fosse já teria caído há muito tempo. Há muito tempo as pessoas reclamam dos resultados da economia, há muito tempo todo mundo sabe que alguma coisa precisa mudar. Mas ele está se segurando lá porque ele é o neoliberal, ele é o cara que só fala de teto de gastos, ele é o cara que só fala em cortar custo, então o pessoal está tolerando o Paulo Guedes lá. Mas não, agora ele resolveu comprar o discurso do Bolsonaro de que o importante é pensar na reeleição e bora deixar esse teto de gastos para lá e vamos gastar com o programa eleitoreiro. Então agora o mercado financeiro pede a saída dele. Mas já tem há mais de um ano que eu fiz vídeo, agosto de 2020, dizendo que o próximo ministro da economia, o sucessor do Paulo Guedes, seria o Campos Neto. Aliás, eu fiz um vídeo, está aqui no canal. É só você escrever quem é Campos Neto que você vai achar. Eu tenho uma playlist aqui no canal, uma playlist que diz quem é. Tem vários lá, quem é Adriano da Nóbrega, quem é Steve Bannon, tem um lá quem é Campos Neto, porque desde agosto já se falava do nome dele, e agora ficou mais forte, porque agora é insustentável a posição do Guedes, né? E Dalva, muito obrigado pelo Super Sticker, obrigada por ser membro do canal, muito obrigado. E Fábio Silva, obrigado por ser membro do canal, viu? Roberto, desconecta o computador do mouse, não há mouse, meu filho. Não há mouse, não há mouse, meu filho. Ele é sem fio, tá? Ele é sem fio. Gente, não tem, não tem fio para desconectar aqui, ó. Não tem como desconectar o mouse. Eu já tirei a bateria, ele já desconectou pelo Bluetooth. É o computador que eu acho que está travado. Obrigado, viu? Mas não tem muito o que fazer, não. Só se eu desligar e religar o computador e aí a live cai. Então, assim, o Campus Neto é o nome que deve substituir o Paulo Guedes, não deve ser hoje, não deve ser amanhã, mas no máximo umas duas semanas por aí eles devem fazer essa mudança. O clima vai piorar muito, uma vez que você fala que pode furar o teto de gastos, todo mundo vai querer que fure, a situação está feia, está todo mundo desesperado, porque o trabalhador não tem mais amparo, então eu não posso mais esperar eu não tenho mais fundo de garantia, agora é tudo contrato intermitente, pessoa jurídica, eu não tenho mais onde me segurar, então eu preciso para hoje. E na urgência, furou o teto de gasto uma vez, vai ter que furar duas, vai todo mundo exigir. A intolerância vai causar urgência pela troca do Paulo Guedes, porque a partir de agora todo mundo sabe que com o Paulo Guedes o Bolsonaro só vai piorar. Tá? Deixa eu ver aqui o que é mais. É, professor, manda um abraço para Manaus, Evilásio, abraço para você, abraço para todo o povo manauara, eles só querem fazer reformas, só pensam em privatizações, é porque o governo está lá para isso, né? Bolsonaro foi eleito só por causa disso, ele nunca foi a primeira opção da, da direita brasileira, a opção era o PSDB, claramente, né? mas se você fizer isso, a gente te apoia, a gente não quer o PT porque o PT não privatiza, o PT não vendeu nenhuma estatal. Então, a gente não quer mais isso. A gente quer comprar estatal baratinha para ficar rico. Então, se topa, topo. Então, é você. Mas a direita nunca quis o Bolsonaro. O Bolsonaro era o que tinha. Né? O PSDB ficou com 4% na eleição. Cadê? Com, 60 mil, com 600 mil, o mercado não liga. Falou de teto em doidão. É. É assim. Eles não estão nem aí. Se vai morrer gente, se não vai, eles não têm nenhuma preocupação social. E, por um lado, se você for parar para pensar... O social tem que ter preocupação social. Né? O que falta esse governo é que ele só tem um lado, ele só tem o um lado financeiro. O lado financeiro, não se preocupar com o social, talvez eles nem entendam. Né? Talvez não seja da alçada deles. Mas cadê o lado social do governo? A gente tem uma ministra como a Damares, que é a ministra da mulher, de direitos humanos, que não liga para a mulher, que não liga para os direitos humanos. A gente tem o ministro da Justiça, que é um capacho do Bolsonaro, que trabalha como advogado dele e não liga em si para a Justiça. Faz o que o Bolsonaro quer. Tem o Mário Frias, que é da Cultura, que não liga para a Cultura. Tinha o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, que não ligava para o Meio Ambiente. Então, esse governo é assim. Não tem a preocupação social. A gente não pode esperar que o mercado financeiro tenha. Né? Não são eles que vão cuidar de ninguém. Mas o do governo que deveria cuidar também não cuida. Essa é a nossa tragédia. Então, a partir de agora... A aposta do mercado é que vai piorar, porque o Bolsonaro já deixou claro, ele não, tá, ele não vai cuidar da economia, ele não está nem aí. Ele prometeu um auxílio diesel para 750 mil caminhoneiros autônomos, não disse de onde vai tirar o dinheiro, mas já prometeu. Não combinou com a equipe econômica, não combinou com ninguém, só falou que vai fazer. Então é complicado, você entende? O mercado financeiro já viu que fez água. Esse governo não tem mais solução. E a partir de agora, ele vai apostar no caos, ele vai apostar na turbulência econômica, ele vai apostar que vai piorar, porque se ele aposta que vai piorar e piora, ele ganha. Eles só têm que estar tá certos, eles não, não têm que estar tá bem. O Brasil não tem que estar tá bom para eles ganharem dinheiro. Se estiver bem e eles apostarem que está bem, eles ganham. Mas se estiverem mal e eles apostaram que vai estar tá mal, eles perdem. Eles não podem apostar que vai estar tá mal e o Brasil está bem, eles perdem. Vocês entendem? Se eles apostam que vai estar tá mal, eu vou comprar dólar porque eu acho que o dólar vai subir e a economia está bem e o dólar baixa. Eles perdem. Então, para eles não interessa se o Brasil está bom ou ruim. O que interessa é eles estarem certos. Eles vão fazer uma aposta e eles têm que estar tá certo. E o Bolsonaro deu a chave da aposta. O Bolsonaro falou claramente, eu não vou cuidar da economia e ponto final. Eu vou deixar a economia para lá, danem-se as finanças, dansem as regras, eu vou pegar esse dinheiro para dar para o povo aí que eu preciso me reeleger. Então, a partir de agora, só fazendo uma mudança na equipe econômica, porque essa, essa equipe com esse governo não tem mais credibilidade para isso. Tá? Deixa eu ver aqui quem mais. Uh, Gleidson, a conta do auxílio de 400 e outras empresas quebradeira do país vai cair na conta do próximo presidente. Mas não é isso. Olha, Gleidson, não é isso. Não tem quebradeira do país por causa de auxílio. O auxílio dá para pagar. O problema é que o teto de gastos não permite. A gente se acostumou que tem que ter um teto de gastos. Não existe isso dentro da Constituição em lugar nenhum. Sempre existe uma regra. Tudo que o governo tem que fazer tem regra. Então, quanto que eu posso gastar? Não é assim, ó, eu quero gastar, eu saio gastando. Tudo tem regra. Todo o país tem regra, mas não dentro da Constituição. Porque a Constituição, você não muda de um dia para o outro. Você não fica mudando todo dia. E você tem situações em que você talvez precise gastar mais. Às vezes tem uma necessidade. Se tiver uma catástrofe natural, alguma coisa te faz gastar mais. Você precisa ter possibilidades de mexer. E o teto de gastos te impõe um limite muito rígido. Ele está travando o país. Porque o setor privado não vai investir. O setor privado vai investir para vender para quem se as pessoas não têm dinheiro? O que precisaria é o setor público investir e não pode investir. Então, se ele gastar esses 30 bilhões que ele quer para dar 400 reais para as pessoas, tem, mas não pode gastar. Não é nem quebradeira que vai ficar para o próximo presidente. A quebradeira da economia já está acontecendo ao longo de três anos, entendeu? Só vai piorar porque agora ele entregou ouro para o bandido. Agora ele disse que ele não está nem aí, com todas as letras. Ele falou, oh, pessoal... Vocês me dão licença aqui para gastar? Eu não estou nem aí para a economia, não. Eu quero me reeleger Então eu vou gastar o quanto eu quiser, eu vou estourar a conta. Ele só falou claramente. E aí o mercado agora vai apostar no pior. Porque se ele aposta no pior e dá o pior, eles ganham. Você entendeu? Mas nem é que assim que ah, ele está quebrando a economia. A economia já está quebrada. A economia vem sendo quebrada ao longo de três anos porque essa política econômica do Paulo Guedes é insustentável. Onde ela foi implantada, ela quebrou o país. A Argentina seguiu a cartilha neoliberal de ponta a ponta. Quebrou de um jeito o país, que eles estavam com um governo ultradireita, que era o do Macri, votaram na esquerda. Mas agora a economia, eles estão penando lá para reconstruir. Estão com congelamento de preços agora até o ano que vem. Não sabem o que fazer. Estão num buraco lá. Mas foi implantado no Equador, o Equador quebrou, foi implantado no Chile, o Chile quebrou. Né? Não tem possibilidade de dar certo uma política que só dá errado, né? Cadê? É, então investidores vão apostar no melhor quando o Lula assumir. Não é assim. Não é assim. É, não é só porque o Lula entrou que vai melhorar. Isso é uma conta que eles fazem, entendeu? Eles podem achar que vai melhorar, mas daqui cinco anos. Eles podem achar que vai melhorar, mas daqui dez anos. Eles podem achar que no começo vai ter que preciso fazer ajustes e por dois anos vai piorar. Não é tão simples assim. Para, às vezes, para andar um passo para frente, para andar dois passos para frente, você tem que dar primeiro um passo para trás. Né? Então, assim, isso aqui está errado, isso aqui está errado, tá errado, Isso aqui para, até que isso aqui pare e você possa fazer outra coisa, o que, que acontece nesse meio do caminho? Não é tão básico assim. Ah, vou apostar agora que melhorou. As coisas não são porque eu acho. Eles têm números. Os números que estão indo para cá, eles não vão fazer assim, por simples eles vão fazer assim... Para depois voltar. Esse assim vai durar quanto tempo? Então é tudo feito com estatística, com números, com pesquisa. Não é porque eu estou feliz, porque eu estou animado, porque eu estou empolgado. Não é de maneira empírica, não. Tá? Por isso que ele não podia ter dado esse dado. Bolsonaro entregou ouro para o bandido quando ele fez isso. Quem mais? É, Bozo já era, não ganha a eleição nem para porteiro. Olá. Encontre provas e leve para o Ministério Público, nem o Moura da o Dallagnol encontraram um crime. O que aconteceu, Vicente? Quem está falando coisas aí? Professor, desde o golpe Dilma, uma situação do país e do povo, só piora. Mas, Max, quem deu o golpe, em grande parte, foi o Michel Temer. A reforma trabalhista que foi feita no governo Michel Temer acabou, matou o trabalhador brasileiro. Acabou com o trabalhador, você hoje não tem mais onde se segurar, porque você podia ser demitido antes, mas você era demitido, você recebia uma rescisão, você sacava o seu fundo de garantia, você tinha o seguro-desemprego, então você tinha um dinheirinho ali, você se segurava alguns meses, né? vamos dizer, seis meses, você tem seguro-desemprego, acabou, você ainda não arrumou trabalho, você ainda tem o dinheiro da rescisão você ainda tem o dinheiro do fundo de garantia que você sacou, você fica um tempo assim que você se segura, agora com esses contratos malucos que você faz é contrato intermitente é pessoa jurídica, mandou embora, tchau você não tem muitas vezes nem fundo de garantia para sacar muitas vezes não tem nem a demissão o contrato intermitente não tem demissão porque eu te chamo quando eu precisar eu não preciso te demitir, é só não chamar olha, quando eu precisar eu te chamo pronto, eu não te chamo, não tem nem demissão então você recebe a diária e acabou, ele não te deve nada. Amanhã você está passando fome, entendeu? Esse cenário matou o Brasil, porque as pessoas não têm amparo, elas não têm mais onde se segurar. As pessoas estão passando fome, não é porque o país está sem dinheiro, é porque elas não têm dinheiro. O dinheiro não chega mais para elas, elas arruma um trabalho para receber uma diária e acabou aquele trabalho, elas não têm mais nada. Foi retirada a proteção. E é isso que quebrou o país. Quando o trabalhador tinha uma proteção, ele continuava consumindo, mesmo não estando trabalhando. E a economia não parava. Agora que o trabalhador não tem a proteção, ele parou de trabalhar, ele parou de consumir, porque ele não tem dinheiro, a economia trava. E o setor privado não vai investir, porque não tem para quem vender. E o setor público não vai investir, porque tem um tal de teto de gastos. É muito grave a nossa situação. E não é de hoje que a situação é muito grave. Tanto é que eu fiz esse vídeo quem é Campos Neto que vai substituir o Paulo Guedes em agosto de 2020? Está aí há mais de um ano para o Paulo Guedes cair. Não cai porque está respeitando o teto de gastos que garante dinheiro para o mercado financeiro. Quando ele concorda com o Bolsonaro, o mercado não quer mais saber. Agora, tchau. né? Bom dia, professor. Acabaram com os direitos do trabalhador. Com certeza, Rosária. Com certeza, né? Esse Bolsonaro não ganha mais nem para vereador, o presidente péssimo para a pobreza e humilhação enorme. Isso é uma quadrilha perigosa. Edna, não dá para fazer essas contas, viu? Não ganha nem para síndico, nem para porteiro. Bolsonaro tem 20% de apoio ainda. 20% de apoio dá uns. Uh, deve ser umas 120 milhões de pessoas que votam. São 25 milhões de pessoas. Para eleger um deputado, são 200 mil votos. Ele se elege, o problema não é esse. O problema não é esse se ele vai se eleger ou não. O problema é que essa desgraça fica, não se resolve de uma hora para outra. E as pessoas precisam entender isso: que não se resolve de uma hora para outra. Porque o Lula entra amanhã, depois de amanhã eu cadê minha picanha? Eu quero fazer churrasco. Se não era para mudar nada, para que, que botaram esse Lula aí? Deixasse do jeito que estava? Gente, votou para mudar alguma coisa. As pessoas são intolerantes com a esquerda. A própria esquerda é intolerante com a esquerda. O brasileiro aceita tudo da direita e não aceita da esquerda. Então, no dia seguinte, já estão dando pancada nele. No dia seguinte, o Aécio já está pedindo impeachment e é assim que vai ser. Não vai ser fácil. você entendeu Não é simplesmente se ele ganha ou se ele não ganha. A desgraceira fica. A desgraceira não some no, no dia da posse do próximo presidente, não. Né? Professor, vamos pedir para as pessoas receberem o auxiliar e votar ao auxílio, e votar contra, mas, mas, Aline, nós somos um canal de esquerda, precisa pedir para as pessoas daqui receberem e não votar? Quem está aqui sabe, né? Ou precisa avisar para as pessoas, ó, oh, gente, nós somos de esquerda, não vamos votar no Bolsonaro, eu preciso avisar aqui para não votar no Bolsonaro? Quem está aqui sabe, né? É, o Centrão tá levando tudo, o brasileiro vive de promessa. Infelizmente, né? Infelizmente, o Centrão tomou conta de tudo. O Centrão está tentando emplacar agora o novo ministro da Economia, que é um ministro e igualzinho ao Paulo Guedes, é outro neoliberal. O, o Paulo Henrique Amorim chamava o avô dele, que foi ministro do Planejamento na ditadura militar, o Roberto Campos, chamava ele de Bob Field. Bob Field. Ele traduzia Roberto e Campos para o inglês, ficava Bob Field, porque ele só queria fazer os interesses dos americanos, só queria privatizar. Ele chamava Petrobras de Petrossauro, falava que tinha que privatizar Petrossauro, isso nos anos 70, nos anos 80. Então você acha que o neto dele é muito diferente disso? Não é, é neto do Roberto Campos, é o Campos Neto. Então ele vai seguir a mesma linha do Paulo Guedes, é o que o mercado quer. Então talvez trocando, dê uma melhora só por causa do ânimo do mercado, que está sabendo, oh, tem um cara ali mais incompetente que o Paulo Guedes, impossível. Então, talvez dê um, um oxigênio, mas assim, é a mesma política neoliberal, não é uma política que vai olhar para as pessoas, não. Né? Professor, sabe muito, isso é bom, alguém abrir a mente dos outros. Professor, é um guerreiro sem armas, só com boas ideias eles fazem uma revolução. Dani, abraço, muito obrigado. Bolsonaro com 20%, esse professor é mentiroso demais. Ninguém perguntou, Simeão. Ninguém perguntou. Vai te catar. É, esse auxílio é para quem já está recebendo ou é para o, o Bolsa Família? Gente, vocês não, não podem perguntar nada. Não existe resposta. Não existe resposta. Não está no papel. Não se sabe de onde vem o dinheiro. Não está aprovado que vai furar teto de gastos. Vocês não entenderam o que o Bolsonaro falou que ele não podia falar? Não existe auxílio. Ele prometeu um auxílio não sabe de onde vai tirar o dinheiro, ainda não está 100% aprovado, ele prometeu auxílio diesel para os caminhoneiros, não disse de onde vai tirar o dinheiro, é por isso que está esse caos. Dane-se, ele deu uma banana para as finanças, ele deu uma banana para todo mundo e está fazendo a política da reeleição, é por isso que está esse caos, e é por isso que o Paulo Guedes vai cair. Essas perguntas, ninguém sabe, ninguém sabe o que vai ser disso daí. É, é muito grave a situação. Você está entendendo? É uma confusão louca que virou a área econômica. Por isso que o mercado financeiro vai apostar na bagunça completa a partir de agora. Porque ninguém sabe, o Bolsonaro está tomando as decisões e o Paulo Guedes está assinando embaixo. Não é porque está certo, não. É porque ele não quer contrariar o Bolsonaro para não perder o empreguinho dele. Mas não tem nada decidido, não tem nada no papel. Esse é o drama. Como é que vai ser? Ninguém sabe. Ninguém sabe como que vai ser, é tudo confuso, é tudo sem determinar exatamente quando é que recebe, quem recebe, ninguém sabe. As pessoas estão com medo de serem excluídas do Bolsa Família, porque ele quer acabar com o Bolsa Família e criar esse auxílio novo. Será que todo mundo que está aqui vai migrar para cá? cá? Será que não vai ficar gente pelo caminho? As pessoas estão com medo, ninguém sabe. Gente, é, é muito grave, ninguém sabe. Muito, muito grave. Por isso que o mercado está apostando no caos. Porque o Bolsonaro está metendo os pés pelas mãos e está falando que tudo que ele está fazendo vale até o final de 2022, vale até a eleição. Então ele não está nem aí para o que vai acontecer, para fazer as coisas direito, ele só quer pensar na própria reeleição. Vocês entenderam? O Brasil foi para o vinagre, agora é só ladeira abaixo. Viva o Bozo, o mito do apocalipse bom dia, Paulo Guedes nunca foi um economista de verdade sim um usurpador financeiro só pensa em lucrar tirando proveito dos outros, se ele cair vai tarde é, mas o problema é esse, ele está indo tarde o estrago fica porque ele está indo tarde ele poderia ter ido antes e diminuir o estrago mas o estrago vai ficar né? é, manda esse semeão ir estudar para sair da falta de entender as coisas é, não dá para eu colocar nada na tela porque o computador está travado aqui e eu estou, na verdade, colocando as mensagens pelo tablet aqui. Ó. Eu fico sempre com o tablet aqui do lado, porque eu quero ver a mesma tela que vocês veem. Né? Para eu ver se eu não esqueci de colocar a tela que vocês querem ver. estou usando ele aqui para controlar. Ele é preguiçoso e mentiroso. Bom dia, Arthur. O senhor acredita que o auxílio de 400 será aprovado? O Congresso Barrará? Quem sabe? Quem sabe? Ninguém sabe, meu caro. Todas essas dúvidas que vocês têm, são as dúvidas que o mercado financeiro também tem. Por isso eles estão apostando no caos. Eles só perceberam uma coisa, que a partir de agora, Bolsonaro oficialmente só está pensando na reeleição. Porque toda essa loucura que ele fez só vale até o final do ano que vem, só vale até a eleição. Então ele não vai consertar. Bolsonaro não está preocupado em deixar claro. Olha, quem que vai estar no programa, quem que não vai estar, quem tem seu auxílio não vai perder. As pessoas estão desesperadas com medo de perder o Bolsa Família. Tem uma fila de gente querendo entrar no Bolsa Família, há muito tempo esperando a aprovação, ninguém sabe se vão entrar ou não, qual que é o critério, se vai ganhar mais, se vai ganhar menos. Ninguém sabe, ninguém tem ideia, ninguém tem ideia. Cadê... Paulo Guedes não gosta de pobre, ele nem sabe o que é pobre, né? ele precisava saber o que é um pobre para ele ver se ele gosta ou não, eu acho que ele nem sabe o que é, professor você achou o Odileide, então cadê os membros, por que as pessoas não se tornam membros, por que as pessoas não colaboram com o canal, Porque esses canais que esnobam vocês, e que nos leem a mensagem de vocês, vocês mandam superchat para esses canais para ser lido, aí eles conseguem comprar equipamento, aí eles conseguem contratar a equipe, tem um cara para fazer capa, tem um cara que edita, tem um cara que faz não sei o quê, porque vocês co compram atenção de lá. E aqui ó, eu estou lendo mensagem há 40 minutos, cadê um membro? Bora, gente, ajuda o canal aí, porque eu estou com o computador travado aqui. Ó. Ai, 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 cadê? Eu acho que em 2023 não vai ter mais o Bolsa Família. Você acha que o Lula vai acabar com o Bolsa Família? não sei, né? Bolsa Família é um programa de 18 anos, é uma loucura o Bolsonaro querer acabar com um programa que tirou tantas pessoas da pobreza e, e é responsável por uma transformação no Brasil é a mesma coisa que ele falasse assim ah, eu quero deixar a economia com a minha cara, então eu vou acabar com o plano real eu vou acabar com o real não, o plano real tem muita cara do Fernando Henrique eu não gosto, eu quero que tenha a minha cara, eu vou mudar o plano real, vou acabar com a moeda não tem lógica esse tipo de coisa Sabe, esse tipo de coisa não tem lógica, as coisas que ele faz. clica obrigado pelo superchat obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Quem mais? Eles gostam tanto de pobre que produzem mais e mais. Vamos ver. Já sou membro. Não é não, viu, Odileide? Não é não, porque aparece esse símbolozinho aqui do lado do nome. tá vendo esse S? Quando é membro aparece esse S, no seu nome não aparece. Ó, você não é membro não, não sei o que, que você fez, mas para ser membro ele aparece esse Szinho aí. Bolsonaro tem um talento ímpar para escolher os seus ministros. Adamares então faz o protagonismo de qualquer filme de Stephen King. Eu acho que o Bolsonaro já acabou com o Bolsa Família. Então, eu não sei. Ninguém sabe. Ninguém tem essa resposta. O problema é esse, ninguém sabe. Eles, a gente só sabe que ele só está fazendo planos até o final do ano que vem, porque o que importa para ele é se reeleger. Ele não quer que as pessoas vivam bem, ele não quer que as pessoas tenham dinheiro para consumir, ele não quer saber se a economia vai voltar a funcionar. Ele só quer dar um dinheiro até o final do ano que vem, porque ele está pensando na reeleição. Então, a economia que se dane, né? Sai Paulo Guedes, entra o Queiroz. Acho que o Bolsonaro está destruindo de propósito a economia para na hora ver o caos do secretário de Estado de sítio Não tem a menor lógica o que você está falando. Acho que você não sabe o que é um golpe militar, um estado de sítio, achar que o exército vai matar brasileiros para defender um presidente incompetente. Não tem a menor lógica que você falou. Né? De ponta a ponta, não tem a menor lógica, tá? Daniel, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, Daniel. Engraçado, ele nunca trocou o ministro da Economia. É porque, na verdade, não foi Bolsonaro que escolheu Paulo Guedes. Foi Paulo Guedes que escolheu Bolsonaro. Eu já contei essa história aqui. A filha do Paulo Guedes tem uma empresa que faz pesquisa de mercado e eles estavam vendo cenários para o Brasil. E fazendo pesquisas, eles perceberam que em 2018, na eleição, um candidato que fosse empreendedor, de fora da política, com forte presença nas redes sociais, com um discurso de que eu não sou da política, eu não faço acordos, eu não faço conchavos, esse candidato teria grandes chances de se eleger. Se não fosse ligado a nenhum partido político, melhor. A filha dele chegou com esse estudo para o pai e eles juntos decidiram que essa pessoa seria o Luciano Huck. E foram atrás do Luciano Huck para ser candidato à presidência da República. Mas o Luciano Huck desistiu. Ele preferiu continuar na Globo em 2018. Aí eles pensaram, quem que pode ser alguém? Não acharam essa pessoa, mas o Bolsonaro é da política, mas começou a falar que não era da política. O Bolsonaro não é uma pessoa que é contra a corrupção, porque ele sempre praticou corrupção, mas ele começou a falar que era contra a corrupção. Então ele adotou esse discurso. O Bolsonaro não tinha forte presença nas redes sociais, mas apareceu um exército de robôs vindo de algum país lá do norte. Então ele pegou, o Paulo Guedes transformou o Bolsonaro no que ele queria que fosse o Luciano Huck. O projeto já era eleger o Luciano Huck em 2018. Não deu para o Luciano Huck, eles pegaram o Bolsonaro. Fizeram ele dentro de um formato para o povo acreditar. Que ele era de fora da política, que ele era contra a corrupção, que ele não fazia conchavos. E os tontos acreditaram. Votaram tudo nele. Mas isso é um pacote, é um pacote, embalaram o Bolsonaro para vender do jeito que o Paulo Guedes sabia que era a chance que tinha de ser eleito presidente, então na verdade foi o Paulo Guedes que escolheu o Bolsonaro, não foi o Bolsonaro que escolheu o Paulo Guedes, tá vendo como é a política brasileira? Cheia de histórias, né? é, três anos de bozo e ainda tem quem acredite em golpe militar, nem que o exército quisesse, eles não conseguem dar golpe nenhum, e mais, o, nem o exército, nem o Bolsonaro quer golpe, gente, vocês não viram não, ó, Aparecido, você que falou que Bolsonaro quer dar golpe militar, vocês não repararam que o Alan dos Santos teve a prisão decretada, ninguém da família Bolsonaro falou nada? Nem o 01, 02, 03, 04, 05, nenhum dos zeros. Bolsonaro fez live ontem, espumou contra um monte de coisa, falou que as pessoas não têm que se vacinar, falou um monte de coisa, mas não falou nada da prisão do Alan dos Santos, não atacou o Alexandre de Moraes. Vocês acham mesmo que o Bolsonaro tem peito para dar golpe? Eles estão morrendo de medo do Alexandre de Moraes desde 7 de setembro que o Bolsonaro está quieto. Os militares viram isso, já viram que o Bolsonaro é um covarde, não vão apoiar Bolsonaro. Os evangélicos estão abandonando o Bolsonaro porque o Flávio Bolsonaro está se empenhando para aprovar a reabertura de cassinos no Brasil. O governo Bolsonaro está abandonado, todo mundo sabe que acabou. Não tem essa de golpe militar, gente, vamos... Vamos cair na real que o Brasil não é o que o Bolsonaro quer fazer, não. Graças a Deus, né? Ainda bem. Deixa eu pegar aqui da Valmira, que mandou um superchat. Obrigado por ser membro, Valmira. Muito obrigado, viu? Valmira mandou o superchat e o Daniel, que eu tinha falado aqui. Continuemos. Eu pensei em falar, Bozo sabia, dessa prisão. Ninguém, fa ninguém vai falar. Eles não vão atacar o STF. Eles não vão atacar o Alexandre de Moraes. Eles estão, ó, o, tal, o próprio Alan dos Santos, vocês viram no Instagram? Eu postei no Instagram aqui, ó pensando o auto-insta. Eu postei um vídeo do Alan dos Santos lá, falando fininho, que se a Interpol bater na porta dele, ele vai se entregar. Falando fininho, cadê o Valentão? Sabe que não pode atacar o Alexandre de Moraes, sabe que vai ter que se ver com a justiça. Não tem essa de eu tô apostando no caos para dar um golpe militar, decretar estado de sítio. tem nada disso não, viu? É, Gustavo Oliveira que ficha limpa é essa do Bolsonaro presta atenção cara, você não está acompanhando as notícias, se você é tão tapado assim não faça comentários Gelson, tá brabo Gelson, isso mesmo é, os cassinos aprovados e Flávio na cadeia é porque os evangélicos são completamente contra jogo de azar não precisa explicar isso mas o Flávio Bolsonaro quer porque quer aprovar a reabertura de cassinos do Brasil. Gente, o Adriano da Nóbrega, o amigo miliciano do Bolsonaro, que o Bolsonaro mandou dar medalha, que o Flávio Bolsonaro foi lá dentro da prisão, ele estava preso, e o Flávio Bolsonaro foi dentro da prisão dar uma medalha, a medalha Tiradentes, a medalha mais alta da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi lá e entregou para o Adriano da Nóbrega preso. Ele ficou preso três vezes enquanto ele era PM. Os três por homicídio. Três homicídios enquanto ele era PM, mas assim, ele foi condenado e depois ele recorreu, mas as testemunhas mudaram o depoimento, ele foi absolvido por falta de provas, ele foi julgado, mas foi considerado alto de resistência, então ele não foi punido. Três vezes ele ficou preso por assassinato. Três vezes. Mas ele foi expulso da PM por envolvimento com a máfia dos Caçaniques. As milícias usam o jogo como fonte de renda. Adivinha quem ia se beneficiar da legalização do jogo? Bolsonaro já quis legalizar a própria atividade de milícia? Que você pudesse ter uma milícia sua, que você pudesse contratar pessoas, armar, fazer sua própria segurança? Ele já quis legalizar a atividade de milícia? A principal atividade de hoje na milícia é o jogo. Se legalizasse, quem ia ser dono de cassino? Ia sei lá o pessoal da, da Musema, de Rio das Pedras, que eles gostam, né? que eles são próximos. E a bancada evangélica é contra a liberação do jogo do azar. Aí ele perde apoio dos evangélicos. Lembra no dia 25 de agosto, que foi o dia do soldado? Estava todo mundo preocupado, o que, que o Bolsonaro vai falar? Dia do soldado. Ele foi lá, só quem falou foi o comandante do exército. O Bolsonaro ficou do lado, quieto não abriu a boca, não discursou, só quem discursou foi o comandante do exército, que falou de tranquilidade e estabilidade. Aí depois veio o 7 de setembro, ele atacou o STF, chamou o Alexandre de Moraes de Canalha. No dia seguinte, apelou para o Michel Temer, fez uma carta à nação, tacou o rabinho entre as pernas. Ali ele perdeu o apoio dos militares, porque ele viu que ele é só um palhaço, que só sabe gargantear e não vai fazer nada nunca. Já perdeu os evangélicos, já perdeu os militares, o centrão está só sugando dinheiro. O Centrão sabe que esse governo afundou, está só sugando dinheiro. Assim que pegarem as emendas do ano que vem, eles abandonam e vão fazer a própria reeleição, vão abandonar o governo. Então, acabou. Esse governo acabou, não tem mais o que fazer. Esse governo já era, né? Cadê? Deixa eu dar uma risada aqui do Roberto Patriota. Pera lá. Canalzinho de esquerda não aceita críticas e manda a pessoa se catar. Roberto, vai se catar você também. É, vai se catar você também. Por omitir sua opinião. É... É O canal é meu, aqui não é um espaço público, meu cara, o canal é meu, você sabia? Acha que o Lula faria melhor que o Bolsonaro? Eu não acho, eu tenho certeza, ó, 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 ó quem daria jeito no Brasil, ó, ó quem daria jeito no Brasil, ó, Roberto Patriota, ó, ó, oi, 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 eu tô voltando, ó, ó oi, eu tô voltando, é, e um canal M, deixa de mentir... <risos> Eu vou continuar fazendo o meu canal e você vai continuar assistindo aí, porque o canal é bom e você é trouxa. Então você vai continuar aí. E vai te catar você também, pô. Lógico que eu vou mandar você se catar. Você é bolsominion, você quer educação. Você está há três anos apoiando um genocida que destruiu o país. As pessoas estão comendo lixo, estão comendo carcaça de... Você vai se catar, Roberto Patriota, né? É, você fala com certeza, mas ainda bem que você é pensante do comunista. O que será que você quis dizer, Rosa? O que será que você quis dizer? Pena que eu não estou conseguindo tocar a musiquinha aqui, viu? Oh, voltou! Destravou o mouse na hora certa. Olha só! Destravou o mouse na hora certa, eu não acredito. Rose, é pra você. Tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Olha, não sei o que aconteceu, que o mouse voltou a funcionar sozinho, de uma hora para outra aqui. Eu acho que é o computador que travou, eu acho que não era nem a pilha. Mas deixa eu mostrar, agora eu quero mostrar tudo que eu queria mostrar para vocês, espera lá. Porque eu tinha mostrado aqui né, o vídeo, eu vou mandar o link para vocês, depois vocês assistam. Dá uma olhada aqui, ó. eu tenho uma playlist no canal que se chama Quem É. Tem aqui, dossiê João Dória, Quem É João Dória... Quem é Baleia Rossi? Porque em fevereiro teve a eleição do Baleia Rossi. Quem é Steve Bannon? Olha aqui, ó. Quem é Campos Neto? O futuro ministro da economia de Bolsonaro no lugar do Paulo Guedes. Esse vídeo, dá uma olhada aqui, ó. É de 15 de agosto de 2020. Porque o Paulo Guedes não é incompetente de hoje, não. Ele é incompetente há muito tempo. Eu vou mandar esse link aqui para vocês, ó. Depois vocês assistam, tá? Eu Vou mandar esse link aqui para vocês, depois vocês assistem, porque o Paulo Guedes já está aí para ser tocado há muito tempo. Ele só não é tocado porque ele estava respeitando o teto de gastos e é isso que o mercado quer. É isso que o mercado quer. Agora que ele está assinando embaixo do que o Bolsonaro quer, ele não serve mais, né? Cadê que mais? Com 6 mil militares no governo, a única coisa para que servem é ficar nos canais de esquerda para teclar fechado com Bolsonaro, e Bolsonaro tem razão. Como é que é? Eu não entendi nem se é uma ironia, se é de verdade. É, amamos nosso querido presidente Lula. Com certeza. Vai se catar também, Roberto. Está falando com o Roberto Patriota ou está falando comigo? Eu não tô nem aí, vocês podem falar o que vocês quiserem. Ah, esse canal não é pra Bolsonaro não, viu? Esse canal não é pra Bolsonaro. Amanhã o dia do gado, tomar vacina antirrábita. Por quê? É, esse povinho que apoia Bolsonaro é de dar nojo, verdade. Até o pai do Paulo Guedes não confia nele, achava o incompetente ultrapassado. Ó, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Bolsonaro tá tão sem moral, ele tá perdendo apoio dos evangélicos, e eu vou dizer uma coisinha para vocês. A Igreja Universal teve um problema no... em Angola. Vocês lembram disso? Que ela foi praticamente expulsa de Angola? Os bispos angolanos expulsaram os bispos brasileiros, acusaram de um monte de coisa, expulsaram praticamente a Igreja Universal de lá. E o Bolsonaro acha que faltou o governo brasileiro fazer mais pressão. O brasileiro tinha que intervir para não deixar o Universal ser expulsa. A Universal tem plano de se expandir pelo continente africano e nada melhor do que um país de língua portuguesa para começar. Bom, o Edir Macedo veio cobrar uma atitude do Bolsonaro. O Bolsonaro pegou o Mourão, mandou para Angola. Lembram disso? que ele foi com uma comitiva da bancada evangélica, ele foi com um monte de bispo, o presidente de Angola recebeu o Mourão, que é o vice-presidente brasileiro, mas não recebeu a bancada evangélica. Não recebeu os deputados da bancada evangélica. Não recebeu. Não recebeu os deputados evangélicos. Então o clima já ficou ruim. Aí o Edir Macedo falou assim, então eu quero, eu quero a Embaixada da África do Sul. Porque a África do Sul economicamente é o país mais rico daquela região, é o país mais influente, e se eu tiver um embaixador ali, ele, ele vai ter condição de agir num outro país próximo. O que, que o Bolsonaro fez? Indicou Marcelo Crivella. O Marcelo Crivella é interessante, assim, né? Ele já foi missionário na África do Sul. Ele consegue pregar em português, ele consegue pregar, pregar em inglês e ele consegue pregar até em Zulu porque ele já morou na África do Sul. Então, ficava tudo certo. O Itamaraty ficou puto, porque o Ministério das Relações Exteriores, é, para ser diplomata, é uma profissão. Você estuda para ser diplomata. Então, você não vai ser embaixador porque você é bispo. Já pensou? É uma profissão. Ser diplomata é uma profissão. Você vai ser diplomata porque você é bispo católico. Faz sentido? Também não faz sentido ser bispo da Universal e virar embaixador. Né? Então, eles ficaram revoltados com a decisão. E precisa a África do Sul aceitar. Então, o governo brasileiro indicou Marcelo Crivella, mas precisa o país que recebe aceitar. E, normalmente, quando você indica um nome, em 24 horas vem o aceite, no máximo em uma semana. Se os dois países são amigos, muito amigos, pode sair em menos de 24 horas. E o Bolsonaro já indicou Marcelo Crivella em junho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, também indo para novembro. E nada da África do Sul se quer responder. Quando não se aceita, eles não falam não. Eles simplesmente não respondem. E é muito difícil você achar que a África do Sul vai aceitar, porque cabe a eles aceitar ou não. O Marcelo Crivella não terminou o mandato de prefeito no cargo. Ele foi tirado por um impeachment, ele foi preso, ele usou tornozeleira eletrônica quando ele saiu, ele teve o passaporte retido. A África do Sul não vai aceitar. Então veja como a situação com a bancada evangélica não está fácil, porque não é de hoje que o Edir Macedo está cobrando algum apoio do presidente brasileiro, o presidente brasileiro não fez nada, mandou o Mourão, não deu nada, indicou Marcelo Crivella, não deu nada, pressionou de novo, em outubro agora o governo Bolsonaro ligou para o governo da África do Sul que não deu garantia nenhuma de que vai aceitar. É isso que eu quero mostrar para vocês agora. Milton, fechados com Bolsonaro, mas em Bangu, papuda, ou presidente, venceslau. Valeu, Milton. Obrigado por ser membro do canal, viu? Obrigado de coração. Dá uma olhada aqui, ó. Rã. Bolsonaro apela a presidente da África do Sul por Crivella, mas país segue sem dar aval. Olha, em uma chamada telefônica mantida fora da agenda com o líder da África do Sul, Cyril Ramaphosa, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo direto para que o país africano dê luz verde para indicação do ex-prefeito Marcelo Crivella. No entanto, de acordo com auxiliares palacianos, Ramaphosa não deu garantias a Bolsonaro sobre a aceitação de Crivella, o que tem sido interpretado por assessores como o mais forte sinal de que o nome do bispo não é bem aceito pelos sul-africanos. O governo Bolsonaro encaminhou no início de junho um pedido de concessão de Yagremont, a Crivella, no jargão diplomático, trata-se de uma consulta a um país que pode vir a receber um novo embaixador. Quando há contrariedade, a praxe é que a solicitação não seja respondida. No caso do pedido de Crivella, são mais de quatro meses sem que Pretória se manifeste sobre a indicação do ex-prefeito. Olha, a situação está muito séria, muito, muito séria. Ele está perdendo o apoio dos evangélicos porque o Flávio quer aprovar. A, a volta dos cassinos ao Brasil, porque ele não consegue atender a um desejo do, do Edir Macedo que quer ter presença na África, ele não consegue lidar com isso, ele já perdeu o apoio dos militares, ele já perdeu agora o apoio do mercado financeiro e o apoio do Centrão ele nunca teve, não é apoio é interesse, o Centrão quer dinheiro e está ocupando uns cargos lá e é isso, não tem apoio para a reeleição Bolsonaro não tem partido não tem apoios, não tem os militares, não tem os evangélicos, não tem o centrão, o centrão não vai ficar com o Bolsonaro. Gente, o centrão não ama ninguém. O centrão não tem apoio a ninguém. O centrão, o governo que tiver, ele gruda. Tanto faz. Para o Centrão, se é Bolsonaro, se é Lula, é a mesma coisa. O Centrão já trabalhou oito anos com o Lula e se deu muito bem. Trabalhou com o Lula, trabalhou com a Dilma, trabalhou com o Fernando Henrique, trabalhou com o Temer. O Centrão esteve, está e estará. Eles não têm o menor apego a Bolsonaro. Para eles, dane-se. Então, o Bolsonaro está completamente sozinho. Ele precisa trocar o ministro da Economia para recuperar um pouco da credibilidade por causa das besteiras que ele fez. Mas o governo acabou. Ontem quando ele disse que ia furar o teto de gastos, o Paulo Guedes pediu licença para furar o teto de gastos e ele disse que ia dar dinheiro para os caminhoneiros sem falar de onde vinha, ontem ele perdeu de vez o mercado financeiro. Norma, obrigado por se tornar membro. Norma, muito obrigado. tá? Obrigado de coração pela confiança. E Lin Chang, muito obrigado por ter se tornado membro também. Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado pela confiança. Quem mais está por aqui? Demitir Guedes e fica a raiz ruim em Bolsonaro. Ah, nem é isso, Reinaldo. Nem é isso. É demitir Guedes, é só para trocar nome. Porque o Campos Neto é a mesma coisa. Assista o vídeo que eu te mandei. Porque é a mesma coisa, tá? Não, não muda a política econômica, não muda nada. É porque o Bolsonaro se perdeu, perdeu a credibilidade. Então ele vai precisar trocar o Guedes para que as pessoas acreditem que tem alguém técnico lá. Agora, se não for Roberto Campos, é difícil até que alguém aceite agora uma bucha dessa, porque é um governo que mingou, é um governo que acabou politicamente, é um governo que não tem mais para onde ir, então alguém vai entrar no Ministério da Economia agora, só se for o Campos Neto mesmo, né? Lim, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo, obrigado de coração. Tem uma tia chamada Norma Rocha, que coincidência, valeu. Professor, boa tarde, demorei, mas cheguei. Bem-vinda, Norma, bem-vinda. Obrigado, viu? O Brasil está precisando de Lula presidente. Sérgio, o professor Roberto Cardoso e o canal Pensando Alto são muito informativos, bem esclarecedores e com excelente conteúdo. Parabéns. Aê, muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, de coração, viu? Lula é um homem abnegado que mais se preocupa com o melhor para todo o povo brasileiro. Cláudio, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou encerrar falando isso. O Lula é uma pessoa que saiu de Pernambuco, de Garanhuns, não foi de Recife, foi do Agreste, do sertão, para tentar a vida em São Paulo, a família dele veio para cá. Você chega sem nada num outro estado, num estado que não é o seu, que você não conhece as pessoas, estudou até onde pôde fez um curso profissionalizante no Senai foi ser torneiro mecânico fundou o maior sindicato da América Latina o sindicato dos metalúrgicos do ABC fundou o maior partido da América Latina que é o PT se tornou presidente da república duas vezes saiu com aprovação de 87% elegeu o sucessor no cargo dele tudo o que ele tinha que fazer ele já fez ainda assim ele foi perseguido foi preso Perdeu o neto, perdeu o irmão, perdeu a esposa, está com 77 anos. Ele está disputando a sexta campanha presidencial, a se o sexto processo eleitoral para presidente, por nós, não é por ele. Porque o Brasil precisa, porque nós precisamos, não é por ele. É para consertar as CAG que o Bolsonaro está fazendo. Porque por ele, tudo o que ele tinha que fazer ele já fez ele já tem o um reconhecimento internacional, ele já tem prestígio onde ele quiser, ele já tem idade mais do que suficiente para botar o um neto no colo da risada, botar a perna para cima e ficar rindo o dia inteiro. Ele não tinha que fazer nada do que ele está fazendo, ele não está fazendo por ele, ele está fazendo por nós, porque o país está quebrado de uma maneira, assim, na, na política, na economia, os resultados de uma má administração você não vê na hora. Você vê dali que um, 1, dois anos, por isso que eu falava, gente, é muito difícil derrubar um governo que acabou de ser eleito, porque os resultados da, da má administração demoram para aparecer. É no terceiro ano normalmente que começa a aparecer. Você faz um mau primeiro ano, mas não tem ainda os resultados. No segundo ano começa a vir alguma coisa, vem pesada é no terceiro, agora que nós estamos vendo a péssima administração bolsonaro. e o catástrofe é o ano que vem. Então ele está vindo para consertar um rombo que nós ainda não entendemos o tamanho que é e um buraco que o Bolsonaro ainda não parou de cavar. Bolsonaro vai ficar cavando esse buraco até o final do ano que vem. Então ele podia estar em casa de perna para cima, brincando, beijando a janja, brincando com os netos. Não sei se ele tem bisneto, mas ele já tem quase 80 anos e ele não está nessa por ele. Porque por ele, ele já fez tudo. Ele já chegou à presidência duas vezes, ele já saiu com 87% de aprovação, até os minions que metem o pau batiam palma. Porque se tem 20 com Bolsonaro e ele tinha 87 de aprovação, só tinha 13 que reprovava. Então, desses 20 do Bolsonaro, deve ter aqueles 13 que reprovavam e mais 7. Então tem gente que tá com o Bolsonaro que bateu palma para ele, né? Verdade, Lula está fazendo por nós. É porque, gente, ele já fez tudo. Tudo, tudo. Ele já fez tudo uma pessoa que saiu do interior do Pernambuco para tentar a vida no um outro estado, chegou à presidência da República duas vezes e saiu com 87% de aprovação, sem ter feito faculdade, sem ser militar, o primeiro presidente da República que não foi nem militar nem universitário, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. O risco, ele só tem o risco de não fazer igual e manchar a história. É o único risco. Né? Então ele está correndo um risco por nós. Porque por ele, ele já está na história. Ele já está. Né? O cara que faz tudo isso, ele já está na história. Não precisa fazer mais nada. Né? Uh, cadê? Lula, o único que se preocupa com o povo brasileiro, gostaria de saber o porquê da raiva que Bolsonaro tem do Lula. Não é ele, Alessandro. Não é ele. O Lula tem uma raiva de uma boa parte da sociedade desde os anos 70. Porque a sociedade brasileira É escravagista. Eles não veem trabalhador como gente. Trabalhador é uma pessoa que está lá para me servir, eu não preciso dar bom dia, eu não preciso falar oi, eu não preciso dar na, olhar na cara. A classe dominante brasileira sempre gostou de ter um quartinho de empregada, você dava um salário para ela, mas descontava comida, descontava alimentação, só tinha 20 dias de férias, todo trabalhador tinha 30, a empregada doméstica só tinha 20. Né? Morava no trabalho, então qualquer hora você gritava, de fim de semana você gritava e ela tinha que fazer. Então eles gostavam disso, desse sistema escravocrata. Aí você olha para a empregada doméstica e acha que ela é gente. Então ela tem que ter direito igual a todo mundo. A primeira vez que se olhou para a doméstica e viu que tinha um ser humano ali. A valorização do salário mínimo. No tempo do Fernando Henrique, o patrão pagava 60 dólares de salário mínimo, chegou a pagar 300 com o Lula hoje já está caindo. Né? O salário mínimo está em 1.100, o dólar está 6, está menos de 200, mas já foi 300. No Fernando Henrique era 60. O sonho do Fernando Henrique era levar o salário mínimo para 100. Então, essa luta do Lula desde os anos 70, o Lula já foi preso em 1980. Os ricos brasileiros não aceitam justiça social. Os ricos brasileiros gostam de caridade. Então, eu quero que esse cara aqui esteja sempre mal, pobre, para no final do ano eu dar uma cesta básica, tirar foto e postar. Mas eles não querem justiça social, eles querem caridade. O povo brasileiro, o povo brasileiro não, a classe dominante brasileira gosta de fazer caridade e não fazer justiça social. Justiça social eles detestam. Né? Concordo com suas palavras, menos do Bozo. Tá bom, Raildo, não é obrigado a acreditar. Mas o que eu estou dizendo é outra coisa. Eu acho que você não entendeu 100%, viu? É, a elite brasileira ideia. O povo só quer escravo. Odeia, né? Eu acho que é odeia o povo. O risco é mínimo. Lula sabe administrar. Não, eu sei. Eu sei. O que eu estou dizendo é o seguinte. Para quem já está na história, o que, que pode fazer? Continuar na história. Então, é, é dali, ou você cai ou você fica. Mas você não tem para onde subir mais. É um terceiro mandato. Né? Não, é como se fosse assim. Você já foi campeão do mundo. O que, que você pode fazer de novo? Ser campeão de novo ou perder. Então, o único risco é ele que corre, de manchar alguma coisa. Mas, assim, ele não teria por que correr esse risco, porque ele já está lá. Né? Não teria por que correr esse risco. É nesse sentido, tá? Lula deveria ser idolatrado pelo povo brasileiro, foi o único que transformou as nossas vidas. Se essas pessoas ricas que falam que Bolsa é, Bolsa Família gera vagabundo e que eles são a favores da meritocracia, se eles fossem de verdade a favor da meritocracia, o ídolo deles seria o Lula. O Lula é a vitória da meritocracia. O Lula é a pessoa que lutou, venceu na vida não é porque teve uma família feliz, não. Porque fundou o maior sindicato da América Latina, porque fundou o maior partido da América Latina, porque chegou à presidência da República duas vezes, porque saiu com aprovação de 87%. Se eles acreditassem em meritocracia, eles beijavam o pé do Lula. É mentira. Eles são escravocratas. né? Ah, o PT fez apenas justiça. As empregadas domésticas jamais poderiam ter ficado fora da CLT nenhum dia. Óbvio. Óbvio, né? Lula já fez, vai fazer um vídeo mostrando que o Auxílio Brasil é um golpe, mas não é essa a questão, não é essa a questão, Antônio, não é essa a questão, o Lula, eu não sei, eu não sei de onde você tirou essa informação, que o Lula vai fazer um vídeo, você acha que você está confundindo o Lula com um blogueirinho da internet, o Lula não vai fazer vídeo falando que o Auxílio é um golpe, o Lula está pensando em fazer o governo dele, não está preocupado em mostrar para o povo que o auxílio é um golpe. Não sei de onde você tirou essa informação, Antônio. Mas assim, o Lula não é um blogueirinho que fica fazendo vídeo-resposta, vídeo de react. Não precisa disso. Ele está pensando no governo que ele vai fazer, viu? Ah, só eu penso que o próximo vai conseguir ser pior. O próximo o quê? O próximo presidente ou o próximo ministro da economia? É, isso mesmo, eu sempre falo, Lula foi como um pai. É porque, assim, o Brasil é um país como pé na escravidão ainda. O Brasil não olha o trabalhador como ser humano. Gente, o escravo não era considerado ser humano. Pela lei brasileira, pela lei, pela lei. A lei não considerava o escravo ser humano, porque você tinha, sabe, bens? Você tem na sua casa bens imóveis, a sua casa é um bem imóvel. Né? ela não sai do lugar, e você tem uma mesa, a mesa é um bem móvel, então você tem o bem móvel, o bem imóvel, mas também existe na lei o bem semovente, que são aqueles que se movem, mas por conta própria, gado, cavalo, esse tipo de animal de criação é considerado bem semovente, o escravo era considerado um bem semovente, por isso que ele podia ser comprado, vendido, hipotecado, ele não era considerado ser humano, ele não tinha direito à educação, ele não tinha direito à saúde ele não era considerado ser humano na aristocracia brasileira, entre os ricos brasileiros o preto, o pobre desse país, quem trabalha quem suja as mãos, não é ser humano eles têm a mentalidade escravocrata então eu não quero saber se você tem o que comer, eu não quero saber se você está comendo carcaça de peixe eu quero saber que o salário mínimo está alto eu quero saber que eu quero pagar menos e dane-se eles pensam assim, essas palestras motivacionais aí, ah, a empresa tem que ter um ambiente de trabalho X, tem que permitir a criatividade, tem que ter um horário de soneca, tem que ter uma mesa de ping-pong para estimular. Isso é mentira. Isso é palestra só, isso é conversa fiada. O empresário brasileiro, ele é escravocrata, com raríssimas exceções. Ele quer sugar o seu sangue, ele quer que você trabalhe por três, ganhe por meio, não reclame, vá para sua casa, volte no outro dia. Ele te dá vale transporte para ter certeza que você vem, não tem desculpa. Ele te dá vale alimentação para ter certeza que você vai ter força para trabalhar. E só. Não é por bondade nem por nada, não. Viu? É. E pensar que muitas empregadas domésticas descaradas votaram no mito, agora comem lixo. É que assim, Zuleika, não é hora de apontar os dedos, tá? Não é hora de apontar os dedos, não. A população foi vítima. Foi vítima de uma chuva de fake news, foi vítima de uma máquina de desinformação, de uma máquina de radicalização. As pessoas foram vítimas, todos. Todos foram vítimas. Poucos entendem de, de política no Brasil. Poucas pessoas entendem. A maioria foi manobrada. Às vezes você conhece alguém que entende de política e fez de propósito, aí você acha que é todo mundo, mas a maioria nem entende. A maioria vota por votar, não sabe quem está votando, ela estudou na escola que ela pôde estudar, foi até onde deu. A maioria não entende de política, foi manipulado, foi usado. né? A invasão dos antivacinas que ocorreu na Câmara de Vereadores do Rio Grande do Sul é uma prova de que a ideia escravagista ainda existe muito forte no Brasil. O Brasil é um país extremamente racista. O racismo considera o outro inferior, não é diferente, é inferior. Eu tenho direitos que você não tem que ter. Esses direitos são meus, são privilégios meus e você jamais terá porque você é inferior. É, o racismo provoca isso, né? Pobre de direita é uma piada, mas muitos empregados votaram na, quali na qualidade de evangélicos para agradar o pastor. Pode ser, gente, mas manipulados do mesmo jeito. São vítimas, estão pagando por isso, são pessoas desinformadas, são pessoas que historicamente são usadas, que a ditadura militar usou, que o Getúlio Vargas usou, que todo mundo usou. São pessoas que são vítimas. Esse país não dá a mínima condição da pessoa ser um cidadão consciente. A pessoa estuda, sai de lá no alfabeto funcional. Não dá para exigir que ele faça coisa melhor. E o povo brasileiro nunca votou. Na história do país, pouquíssimas vezes o brasileiro votou. Né? Durante o Império não votava porque não tinha eleição para imperador. De 1889 para cá, primeiro votava só quem tinha dinheiro, quem tinha terras. Mulher não votava, analfabeto não votava. Aí depois veio o golpe do Getúlio. Aí veio o golpe de 64. Pouquíssimas vezes nesse país o povo votou. Você não pode querer que o povo acerte numa coisa que ele nunca fez. Né? Não é assim não, viu? É... O meu presidente falou que o auxílio é de 600. Pois é aguardar, o Lula ganha no primeiro turno, aceita que dois menos acéfalos, olha é, com certeza, Márcio, com certeza, né, com certeza professor Bolsonaro está transformando o Brasil em um hospício tá infelizmente, né, infelizmente tá, olha, eu vou parando por aqui porque essa live é para ser curta essa live é para ser de uma hora, hoje deu piripaque aqui, obrigado por vocês terem ficado, não terem me abandonado, eu não sei o que aconteceu, que o mouse voltou a funcionar, ainda bem que voltou, eu acho que foi o computador que travou, eu acho que não foi o mouse, eu troquei a bateria à toa, vou testar agora a bateria nova, a bateria velha, para ver se funciona, para entender onde estava o problema, Tá bom? mas eu volto às 19 horas, obrigado por tudo, obrigado pelo apoio, quem puder, assista o vídeo que eu mandei, eu vou mandar o link de novo, opa, eu vou mandar, cadê aqui, ó. cadê o link, opa, cadê, eu vou mandar o link só mais uma vez, você assista esse vídeo que você vai saber quem que é o Campus Neto, tá, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar só para você ver quem é o Campus Neto, aqui, pronto, manda o link para vocês, aqui vai, Aí, tá aí o link, valeu? Beijo grande, até de noite, até mais e tchau, meu povo. Até, obrigado, viu? Valeu.